0: 知らざわいって聞かせやしょうビオロッカラジオよさあ始まりましたビオロッカラジオですこの番組は私ラロッカが聞き手となり古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいたいと思います
1: よろしくお願いしますはい、えー、前回か
0: らですね、えー、新しい作品ということでえー、と寺小屋に入る前ですね、うんえー、菅原伝授手習い鏡より寺子屋っていうところの寺子屋に入る前のところの話を聞いてたわけですねはいそうですね、うん、で今回そこのえっ、ー、と、えー、寺子屋が、えー、と5段中の4段だからそれまでのところを、えー、今日、えー、お話を頂い,いてそこから寺子屋に入っていけたらなみたいなところですよね
1: うんそうですねよろしくお願いします、はい前回までの話はあの、はい、菅原伝授手習い鏡全体の前の話なんですよね。うん、その三つ子がねりになったとか
0: 。はいはい
1: はい、なので今回は、えー、と菅原伝授手習い鏡の、えー、と中の話を、えー、と3段目までお話ししたい、あまあ、4段目までお話ししたいと思います。最初の話はその勘少女菅原道真の左遷の原因の話から物語をスタートするんですよ。うんはい、で、えっと、その左遷の原因は前回お話ししたように、えっと、その王権を散奪しようとしてるっていう,、まあうんうんうん、え藤原時平四平公の残言なんだけれども、はい、それがどうやって起こっ,たか起こってしまったかっていうのが、まあえっと、最初の一段目の話ですね。うんあのそのね勘定嬢が自分の娘これ養子の娘なんだけれども仮弥姫っていうお姫様と,、うんえー、と帝の弟である時生親王をくっつけて、まあ、結婚させて、うん、それでまあそのほら自分の義理の息子を天皇に据えようとしているんだって、はいはいはい、時平が紙幣が言うんだよね、うんうん。っていう話なんですよ。でまあさこれちょっと<笑>脱線するんだけど、はい、本当は時平こそが自分が天皇になりたいと思ってたそんなんだ、ねあね、そ,うそういう人がね、うん、言うよねそういう人が言うことが、うん、これさあのもう僕の経験則なんだけど、うん、人の悪口言う人ってさ、うん、あのそれが自己紹介になってることあるよねあんまりこの話でとちょっと。ダークな話になっちゃうけどまあでも結局そのね,そね,その
0: ね同族兼用的なねうん
1: 、うん、そうそうそう,そうで
0: しかもこいつの場合さあ,、ねうん、あれなんでしょその相手はさそうしてないわけでしょ、うん、それを相手はねそう,そうしようとしてないわけうん、うん、であれでしょあの勝手に言ってるだけなんでしょそうそうそうちょっと立場あるよねそれはね余計にねうんうん
1: あまあでもねえっ、ー、とねその 100% 潔白ではないのよああ感情上も。うん、はんはんはんっていうのは、そのこの仮リ姫と時キオの自体はお互い本当に恋仲ではあるんだよ
0: 。ああ、そうなんだうん
1: 、そうそうそうあだからだから。だから言ったってこ
0: とそ,それに対して、いやいや、お前ちょっとあ,のあいつさみたいな
1: 感じか。そうそうそう。<笑>で、カリア姫と時キオシはお互いさまださ10代なんだよ。あ結構ね、若いね。そう。だからね、そういう政治的なこととか分からずにお互い突っ走っちゃったんだよね。あるよね。うんでほらこの2人がくっついてるのがその公になると良くないってことにまだ分かってないんだよねあ10
0: 代じゃなくてもあるもんね<笑>
1: 、まあ、恋は盲目だからさあんのよ、うん、
0: そのちょっとややこしい話になっちゃうややこしい話になるけどねまあい、うん、最近その話聞いたよ僕も<笑>あそうだろうちょっとそれは俺知らないけどニ,ニューヨーク行きますみたいな話<笑>僕はねちょっとこの間聞きまし
1: たけどああそういうう話でしょ、はい、要はこれそうだね突っ走っちゃうんだよね<笑>大人たちはさいろんなやっぱりさほら山のためを知ってるからな,かなるんだけどね、うん、まあしょうがないのよでここにさらにこの二人のその突っ走る恋に拍車をかけちゃうのがその時代親王の舎人をやってた桜丸なんだよねほうほうほう、うん、そのと桜丸が二人がね恋仲だけどなかなか会えないからかわいそうだと思って、うん、はいはい賀茂みのところに賀茂みのところに、えー、とギッシャを引っ張ってって二人をね、うん、あ会えるようにセッティングしてあげるのよ
0: 。
1: あここのシーンがさ実はさ、まあ、あんまり歌舞伎ではやらないんだけど、うん、結構生々しいちょっと下ネタのあるシーンで車の,その腰の中に狩矢姫と。えっと、時代親王を入れてそれで奥さんの八重に「うん、いやまあ二人が出てくる時には手を洗う必要があるからちょっと水汲んでこい」っていうシーンとか<笑><笑>、うん、うあるのよ。それで桜丸もその二人があの仲のいい,仲いい声を盗み聞いてて「いやー俺もちょっと今晩は頑張ろう」とかいうシーンがあって<笑><笑>まあここはそうなんて言うんだろうそのまあ桜丸だってねまだその若い。からうん、なんかそのなんていうのかなまだ政治っていうものが分かってないんだよねみんなね恋って言ったってそのプラトニックラブじゃなくてさ、うん、やっぱりすごくこうフィジカルな愛なわけでそこに悪いやつがやってくんだよね
0: 、うん、俺は見た
1: ぞって,言って、うん、<笑>狩矢姫と時吉のほが2人あってのを見たぞって言ってくるんだよね絶
0: 対バレちゃいけない悪いやつ、ねうん、見ちゃうんだよね,ここねそうそう
1: でここで桜丸が頑張るわけようん俺の命のあるうちは、ここは通さないって言って。か
0: っこいいじゃん。そ,うそ,うでそれでも、酔っ払うわけ。ん
1: うんうん、で、本当に酔っ払うのに成功するんだけど。うん、この二人、この桜丸と、他の奴らが、その争っている声にびっくりして
0: 。狩、う、や、ん、姫
1: と時をしんのはね、ひっそりとその車から抜け出してね、逃げちゃうんだよね。あらうん、<笑><笑>あららで、桜丸が全員酔っ払った後に、車の中を見たら、もぬけの殻なわけ。<笑>ややばいじゃん、うん。これはしまったってなるんだよ。うん、やばいねこれが最初のお話で,でこれを口実に紙幣がその残言を言うわけ
0: よ
1: 要は帝の弟を、まあ、要はなんていうのかな門分かしたってことになるわけよねうん、うんまあ、それで結局帝の症状自体も大きく言い返せないわけで証拠もないから、うんうんうん、身の潔白を証明するねはいはいはい、結局太宰府に流されることが決まっちゃうっていう
0: なるほどな、えー
1: 、ことになるんで
0: すね。そういういで,で,、うんうん
1: 、で第2話では観賞場のやっぱり学問の神様で、うん、その筆の名手なんだよ
0: 。
1: それでこの筆法をその流される前に伝授せよっていうのが天皇から命令が出るんだよね。うん、そのうこの筆の筆技をその九州に流される前にこう都に残していけっていうことになるんだけど、うんうん、だったら流
0: さなきゃいけないのにねも
1: うい,ねいやでもね天皇の座を狙ってるってことになるから、うん、やっぱりそれは近づけておけないっていうことなんだよね、うんうん、ただ
0: それは残せってなるのがすごいねやっぱそ,そのレベルの、ね、すごい人なんで
1: ね、うん、そうそうそうそうそうそうやっぱ文化レベルでは余人を持って飼え難い人間だっていうのは、うんうんまあ、みんなが認めるところで、うんうんうん、それでこの「お筆法伝授をされるのが武部源蔵っていう男なんだよ。なんかすげえ、なんか普通の名前出てきたな。
0: 武<笑>部源蔵あの,、
1: ね<笑>あのね、ここがさ。歌舞伎とか文楽とか、まあ、古典芸能の面白いところで、うんあのー、さっきまで平安時代の話だったのにいきなりね武部源三はねちょんまげして刀さして出てくるんだ
0: よね。<笑><笑>名前がだってもう武部源三だもん、ね、なんか
1: 思いっきり江戸時代の人の名前なんだけど勘<笑>、うん、少女が武部源三がそうそうそう<笑>に筆を授けるっていうことになるんだけど面白いな。うん、で、まあ、この武部源三はあの熊谷陣也の熊谷と同じように。あのうん、まあ社内恋愛をやっちゃって追い出された身なんだよ。
0: はいはいうん、あうこ,こいつもそんな感じなんだ
1: そうそうそうだからでもみんな恋に突っ走りすぎなんだけど、うんでえっと、この武部源三はトナミっていう、まあ、女性と夫婦、えっとうんまあ、になったことによって、まあえっと、追い出されてしまう、はいはい、だけどそのだから忠従の関係はないんだけれども観賞場がその都を去るときに自分の筆法を伝授できる人間といったら誰だって言ったらやっぱり武部源蔵しかいないってなるわけね、うん。なるほどねでも部元。教える方も教え
0: られる方もそんな感じなんね、うん
1: 、そうそう嬉しいわけね武部源蔵は。はい、まあさらそ,そうだな、ねうん、感動された身だけれども自分のその技だけは認めてくれたっていう。うんうんうんうん、でこの武部源蔵はその失職したと何をしてるかっていうと。瀬、え、陵、ー、っていう、まあ、田舎町で寺子屋を開いてこうカツカツの生活を送っているっ
0: て、うんうん、出た寺子屋、うん、はいはい
1: まあその高部源三・な波夫婦が主人公になるのが寺子屋なんだけれどもうん,うんなるほどねでまあ寺子屋だってさ江戸時代の話なんだけどさいやそうだ
0: から寺子屋ってそうなんよ
1: <笑>あのよ
0: 、うん、菅原の道真の話なのに寺子屋って、うんとは思ってたのようん
1: まあでもねだからね江戸時代寺子屋ってそのやっぱり学問を習う場所で実際にそのね、うんうん、なんか全ての寺子屋でやっぱりねあの道真をね祀ってたらしいんだよね
0: 。まあやっぱそ,それはね、うん、神様だからねそそ
1: うそうだから江戸時代初演を見た人って大阪の人たちっていうのはやっぱりその道真と寺子屋っていうのはもうぴったり直線でつながってるから、うんうん、まさかそこにねあの800年ぐらい時代の流れがあるなんていうのはもう。<笑>考えなくても考える暇もないぐらいぴったりくっついてたことらしいんだよね。う
0: んうん、ない
1: やそうあの両方勉強だなー
0: みたいな感じの近さはね思ってたんだけど、うんうん、時代があれっていうのはすごく最初
1: から疑問はあったんですね聞いてて今,今ようやくうん。うん、やっぱ文楽歌舞伎の妄想力でくっつけちゃうっていうのがまあ面白いところなんだけど、うんうん、あでも、ね、そういうのはあるよね。あ、うん、あるあるなちなみに、うん「寺子屋」っていう言葉自体はねこの芝居から生まれたらしいよどうやっあそうなんだ、うんうん、なんかそれまでもあったらしいけど「寺子屋」って言葉が普及したのはこの芝居がやっぱり最初らしい、うん、へちょっと俺もその本当の歴史の資料に当たってないからちょっとあのあれえっとインターネットの,あの、うん、国立劇場が運営してるサイトで書いてあったから多分そうだと思うんだけどあうんまあでもね諸説,諸説あるからねでまあ諸説ありますうん、うん、まあでこのお、まあ、話を戻すとこの「筆法伝授」っていう場面で、うんえー、と道真勘定嬢が現像に筆を教えるっていうことになるわけです、はい、でところがこの勘定嬢には息子がいるんだよね勘、うんえー、秀才っていう息子がいるんですよ勘、うんはい、秀才の秀才ってもうまさにあの秀才頭ののいい秀才字なんだけど
0: <笑>お分かりやすいな。<笑>う
1: ん、でもちろんさ勘定嬢が太宰府に流されて一件落着になるわけないと私平公は絶対この勘秀斎を殺すんじゃない、うん、暗殺するんじゃないかって、えーはいう、はい、ことにあのおお思いが至った勘定嬢の隣である梅大丸は、うん、この勘秀斎を密かにえっと、御所から、えっと、連れ出して玄、うん、蔵夫婦に預けてその世領にかくまってくれって頼むんだよねはあなるほど、ねうん、それでほんほんほんこれもすごいんだよその塀の上に梅大丸が登って、うん、外にいる玄蔵に監修祭を渡すっていうもう本当にギリギリの場面で渡すんほ、うん、で、えっと玄蔵夫婦玄三都波はこの監修祭を隠して京都から瀬良にえっ、ー、と逃げていくっていうのはこの筆法展示の。場なんだけど
0: うんなるほどね、うん
1: 。それでここでとうとう第一の親子の別れがやってくるのが次。あ,あの道明寺の場面で
0: 。なるほど。そういう話だったね。うん
1: 。鑑賞場は暗殺の。危機に合うんだよ。ここでもうすでに。あのどえっ、ー、と、はい。太宰府に流される前にね
0: 。ああ、はいはいはい、はい。
1: だけどこれも面白いあのね<笑>えっとねえー、っと河内の国の道明寺っていうお寺があってそこね伝説になってるんだけど、はいはいはい、そこにね、えー、っとこの道真が太宰府に流される前に自分の姿をね木造で彫るんだよ。うん
0: 、
1: でこの木造が今道明寺に安置されててそれは国宝になってるらしいんだけど、うんはいはい、このね木造がね,あのね身代わりになるんだよね。ああ、奇跡だ、うん。そうそう、俺本当にこれはね、もうただの奇跡が起きるんだけど。ただの奇跡が起きる、うん。そうそうそうそう。このね、そう、だから、あの。これもね、結構本当ね、こう道明寺のば、場だけでも語ったら長くなるから、もう全部カットするんだけど、今回は。<笑>あね、暗殺しようとしてね、いろんなことをね、悪いやつが画策するんだよ。うん。うんうんその鶏が鳴いたらあの出発の合図だからって言って鶏をわざと早く泣かせたりとかねいろんなことが起きるんだけどはいはいはい、はい、それが全部ねその木造によってその計画が水の泡になって結局、はいうん観賞場はちゃんと九州に行くことができたっていう話になるんだけど
0: <笑>な,なんか
1: 奇跡起こっちゃったのねちゃんとねそう起こるの、うん、しょうがないよね奇跡起こっちゃったらそ,うそ,う、うん、それぐらいやっぱり観賞場はすごいのよ<笑>神様だから、ねうん、神様だもんなそうそうそうでこの最後九州に行くぞっていうところで隠れてた狩矢姫がやってくるんですよ。うん、ほうほうそれでこの狩矢姫と最後に、えー、っと一別を交わして別れるっていう、えー、ここがねすっごく静かな場面なんだけれども,もうこの,万感の思いがねやっぱ貴族だから自分の感情は表には出さないんだけれども最後の最後のちょっとしたしぐさのところにその。この無念がねこう爆発するっていうすごく大事な場面があって、あなるほどねうん、これがまあ道明寺の場っていうとこなんですよね。うんうんうん
0: 、なるほどな
1: 。でまあえっ、ー、とそうしてえっ、ー、と関小条が九州に流された後に、うん、話のフォーカスは三つ子に移るんですよ。うん、ああそっかそう。そっからね来るのね。っていうのは。結局それまではねあの道真の口利きで3人とも舎になってよかったねだったんだけど、うんうんうん、その中で仲違いが起きちゃったわけじゃないですか自分の主たちがね、うんうん、だから、えー、っと紙幣はますます自分の力をこう独占していって、えー、その舎である松尾丸もまあこうよくなるんだけれども、うん、一方梅尾丸と桜丸は2人とも主が。えー時のは雲隠れしちゃって、で、鑑賞場は九州に流されてって言って、もう三つ子はそれまではこうみんな同じだったのに、もう雲泥の差がついちゃうんでね、月とすっぽんで。う
0: んうんまあ、そうなっちゃうよね、うん
1: 。で、しかもほら、二、う、人、ん、はさ、知ってるわけよ。それが全部時,時平の仕組んだ罠だってことはね
0: 。ああ、そうかそうか、だからなおさら面白
1: くないわけよ。うん、はいはいはいはい。それでお互い、えっと喧嘩するっていうのが「<笑>えっと、車引」きっていう段であって、うん、でその仲違いが決定的になった後に次の場面で「さたむら」っていう場面になるんだけれども、はいはいえっと、ここではそのねあの三つ子のお父さんである白黒っていうおじ,おじいさんが70歳になった誕生日会を開くっていう場面なんだよ。うん、で、えー、と誕生日で70歳になったから名前も白太夫っていう名前に改めてうんあ白太夫か白太夫っていう名前に改めて、まあ、これから三つ子、まあ今はちょっといろいろあるけど仲良くしようやみたいな催しが開かれるっていう場面なんだけど
0: 当時の70歳は相当すごいもんね
1: いやすごいすごいすごい、うん、しかもだってねあのなんていうのかな貴族じゃなくて本当に百姓の人間だからすごいねうんすごいことなのよだ本当はすごくめでたい,でたい場面でだ夫婦は、ね、みんな仲いいんだよ、なんだかんだ言って、うん、あなるほどそ,うそれでもうみんなで食事の準備をするわけああ、めでたい、めでたいって言って春、千代、八重の3人は、うんえー、とと料理とかをしてここもね結構コミカルで面白い場面なんだけど、うん、してるところに松尾丸と梅尾丸がやってくんだよね。は
0: いはい、で、ま
1: だ2人はバチバチ仲悪いわけ。<笑><あー><笑>お<笑>ここはかそう親戚付き合いの話で面白いんだけどはいはい、はい、あの仲の悪い2人の兄弟がそのが正月とかに仕方なく親戚の集まりであったら喧嘩するって<笑>、うん、どこでも一緒なんだよねこれねこれはもう普遍的なテーマよやっぱ<笑><笑>でこうやって庭で大喧嘩するんだよ<笑> 2人とも血気盛んなわけまだ若いからねああ、うん、そうかそうかそうまだ若いのよ、うん、だからね、うんうんうんうん、あのね米俵をね、担いで殴り合いの喧嘩になるんだけど。<笑>若すぎるだろいや、そうそうそ,うそれでね。ある事件が起きるんだよ。この喧嘩でね。うん。うん、で、まあ、ちょっと、それはまた割愛するんだけど。はい。それをね、見てね、白太夫がね、なんかね、こう。まあ、いいよ。お前ら帰れって言ってね。帰らしちゃうんで、おあんまり怒らずに。<笑>うん。ああ、なるほどね。あ、そういうことね。そうそう。で、この。ははははまあ、その、がの祝いは。蛾、まあの祝いって言われる場面でもあるんだけどこの蛾の祝いは3回して終わっちゃうんだけど、うん、まださ桜丸が現れてないんだよこの場面あそうだそうだねで桜丸はどうしたんだと思ったら実は桜丸はねとっくの塔にこの家にいたんだよね、うん
0: 、
1: で奥から現れるんだよ、うんはい、でそしたら白太夫もなんかねこう気配がおかしいんだよねでそれを見て、うん、奥さんの八重がどうしたんだと思ったら突然白太夫が桜丸に腹切り刀を渡すんだよお、うん、これが親子第二の別れになるんだけどおなんでかっていうと桜丸がね、うん、あの2人の仰せをセッティングしたがゆえに時雄親王は姿をくらまし観賞城は九州に流されてしまったと。俺はもう僕はもう生きちゃいけません、はいはいはいはい、生きちゃいられませんってこう桜丸が言うんだよねなるほど、うん、で父親ももう止めるつもりだったんだけれどもって言ってもう止められないと言ってまあ泣きながらその成仏を祈って念仏を唱えるっていうのがこの蛾の祝いなんだよあ、うん、そっかそなるほどここはさもうなんていうのかなもともとは百姓の人間であげてもうん、そのね、うんうんうん、優遇してもらえて嬉しさだけどそれには反面やっぱり責任が伴うっていうさ、うん、まあやりきれなさがこう、うん、こもる場面で、うんえー、ここもねかなり辛い場面なんだけれどもこれがまあ、えー、菅原伝舎ってならい鏡の親子第二の別れとなりますし
0: かもこうさめでたい席からの上げといての落とすところがねうあく,くるよねこういうのはね
1: にくいよね。
0: うん、あでもなんかどうでもいいさなんかさお,あのお盆の集まりとかでいいじゃん別にこんな,<笑>なんそうわざわざねそ,う、うん、
1: そんなめでたい席にせんでもいいのに、うん、そうなのよななだから本当ねこのコントラストの作り方が、うん、まあなんていうのかな今の言い方で言うとやっぱりそれはもう鶴屋南北の残酷さはこっからね、うん、もっと発展していくんだけどうんうん、して発展していった形なんだけど、やっぱりこういうことを考えられる。っていうのが、やっぱり作者の。まあ天才性であり、また天才であるがゆえの、こう冷徹さなんだなとは俺は思うんだけど。まあ、そういうわけですよ。うん、で、これが三段目ですね、はいうん。で、とうとう四段目に入ります。お、きた。う四、ん、段目には、えっと、その前の話があって、その四段目のきりって呼ばれる、まあ、ラスト。シーンに当たるのが寺子屋なんだけど、うんえーとまあ、九州です場面は、うんはい、でこの,しの、うん、白太夫は、うん、その自分の三つ子のうちの三人目をの亡くし、うん、でしかもその上の二人は、まあ、感動同然に追い返した後と勘定の元に向かうんだよ。もう、それでこの九州の太宰府で観賞場と、白太夫はね、二人で。こう、まあ、暮らしているって場面になるんだけど。うん。それで、えっと。観賞場があるお寺、九州の安徳寺っていうお寺かな。に。うん、えっと。向かっているところにね。突然。梅大丸がさ。飛ぶようにやってくるんだよ。おここが飛び梅になってるんだけど。なるほど。うん、うん。それで飛ぶようにやってきたのを菅少女が褒めるんだよねよくやった梅を丸と「梅王丸」とそれでここで、ね、一首読むんだよ、うんうん、これがすごく大事な歌なんだけど、はいえー、これがね、まあ、すごくこういろんな意味がかかってていい歌なんでぜひ、えーっとね、もう多分一回聴いたら覚えられるぐらいいい歌なんでちょっとぜひ聴いてほしいんだけど「はい、梅は飛び桜は軽る世の中に何とて待つの連れなかるらん」っていう。あーあー、なるほど。そうそうそうああ
0: 、なるほどね、はいはいはいはい。こ
1: れが実際にあった飛び梅伝説にもかかってるし、梅おまるの働きにもかかってるし。で、桜は枯れてしまったと
0: 、僕、う、は、んうん、桜
1: 丸の話ね。で、松尾丸は何をやってるんだっていうことなんだよね。うん、っていう歌を読むんだよ
0: 。は、う、い、ん、はい、はい、はい
1: 。それで、えっと、梅おまるは何で飛んできたかっていうと。その藤原の紙幣がいよいよ、その力を増してきて。国家転覆を企てるわけよ、うん、それで観賞女のもとに実は暗殺者を送ったんだっていう話なんだよね、うん、それで九州にその暗殺者がつくときに梅尾丸もやってきてその暗殺者を帰るうちにしたんだっていうのが梅尾丸のこの思惑だったわけよ、う
0: ん、はいはいはいはい
1: それでこの話を聞いて観賞女は怒りに震えるわけよ、うんうんうん、天皇に手をかけるかと紙幣をいよいよ,いよと、うんうんうん、で文字通りね「怒発天」をつくんだよここでねうん、なんかイメージがねあんま
0: この人こう穏やかそうなイメージだけど結構こういう感じになるん
1: だここでねとうとうもうねだから、えー、ともう半分、まあ、今までその奇跡とか起こしてたけどもうとうとう人間の世界から飛び出て神の世界に一歩踏み出すのがこのシーンでもうねあの本当文字通り怒髪天をつくんだよあの髪の毛がバーンってのこうとん,あのなんていにこう。言っていたのがばっさりになってはい、はい、で「俺はこれから山に登って3日間祈祷を唱ええー、と雷神になって京都に飛んで天皇を守る」って言い出すんでいきなり<笑>、うん、すげえそ,、うん、それを聞いて止めようとする白太夫と梅陽丸をもう、うん、押しとどめて馬に飛び乗ってあの二人とも来世で会おうって言って<笑>本当に文字通り飛んでいくっていうシーンで<笑>ここはね、はあ、もうあのもう文楽とかだったらもうね、シャミがグワングワンになってもギ太夫をも叫んでかっこいいしんで、はいはいはい、なんならここであの人形がね、火を吹くんだよここで<笑>写真をね、あの写真がホグリス劇場のサイトにあっ,ってるの見てほしいんだけど、<笑><笑>すごいでしょすこれすげえ本当にね、うん、火を吹くのマジで。うん、いやこの
0: えー、とどう説明すればいいのか人形から花火が<笑>火花がシュワーって飛んでて<笑>、うん、<笑>なんかここあのあれよね、P、PV とかでなんか昔の PV とかでありそうな演出やねこれ
1: <笑>すげえあ,あ,あの何て言ったらいいのかなあの誕生日ケーキの上で光ってる花火あるじゃんシュワシュワシュワってあのパリピが使うやつねそう,そうパリピが使う誕生日ケーキの花火がの火花が、はいはいはいえー、っと1 5メートルぐらい飛んでると思っていただければいいかな、うん、<笑>だいぶ
0: とすごいなこれ
1: これが人形だからできる技だよね、うん、いやそ,うそうそうこれついことあるのこれ<笑>、はい、すげえなこの絵でもここでだからもう観賞状はすもう神の世界に足を踏み入れるわけよなるほどこれかっこいいシーンなんだけど、はいうん、<笑>こ,よよ<笑>この絵だけ見ててぜひ写真も見てほしいですねはい、うんこれが天廃山の段っていうところで。うんうんうん、ほんで、一方、えっ、ー、と、観賞場の御台所、奥さんである。はいはい、人は北佐賀、北沢が、まあ、京都のちょっと外れだよね。あ、はいはい。うん、そこに、えっ、ー、と、梅おう丸の奥さんである春と。桜丸の奥さんである八重に、えっ、ー、と、かくまわれて、生活をしてるんだよ。うん、うで、もちろん、紙幣は。勘定を殺そうとしてるわけだからここにも暗殺者を送るんだよねああまあまあそうか、うん、そうなるねそうそれで春と八重が粉塵の働きを見せて戦うんだけど八重はねここで死んじゃうんだよ、うん、戦って、うんうん、桜丸に,のに続いて殺されちゃうんだよね、うん、で八重って言ってるところにここにね謎の山伏が現れて御台所がさらわれてっちゃうっていうおお、うん、いうことで、
0: うん、でここでいよい,よいようん、ここで終わりってことこ,とこことで北佐賀の場
1: 面は終わりでいよいよ寺小屋に入っていくと
0: あー、うん、あーなるほどお結構じゃあスペクタクルな感じのいやあ
1: のね大名作のこれ第一,第一作目にあたるんだけど
0: 、はいはいはい、ここだけ聞いて
1: ても「スガールデンズのならかがみ」ってやっぱすごい話だなと思うのよ<笑>すごいなこれ。うんなんかね思ったのはああ、まあ、ちょっと時間もあれだからあんまりなんか語れないけど、うん、すごいスター・ウォーズみたいだなと思ったの。ああそう、うん、思,っ思った、思ったこの花火の絵がぽいねそうそうそうなんかねなんとなくいや、ね、戦闘シーンもたくさんあるし個性豊かな登場人物でしかも、一方その時には、うん、みたいな感じで結構<笑>世界も京都、北佐賀、えー、とその道明寺、九州で飛ぶしなんかんスター・ウォーズのさ、うんある一場面の戦闘シーンが終わった後にこうあのシーンがさこう横横とか縦にスーンってなって星のシーンが映るみたいなさあであのねあのスペースシップがフィヤーンってそのタツウィンとかに飛んでくみたいな感じじゃん<笑>うんわ、うんうん、かるあのイメージ<笑>僕もそん聞いててそんなのはねすごいわかるわかるうんい本当そんな感じなのようん面白いなこれいやだから本当ねだからで今これだけでもかなり熱っぽく長く語ったけど一個一個のシーンはもっと言葉も面白いし仕草も面白いし、うん、えっ、ー、となんていうのかな味わいがもっとあるシーンなんで、うん、ぜひもうねここが今回はそこまではか踏み込めないけどぜひもし見れる機会があるなら見てほしいですね。
0: うん、そうううすねねいいいいいやこれ面面白白、ね、あの話が結構こう、うん、面白いっていうか面白いって言い方あれけどこうなんだろう場面がさこう退屈しないというかさ、うんうん、ぐるんぐるん変わっていくし
1: 、うん、
0: 結構話の内容としても今でもこ
1: う通用するというかやっぱ面そうね面白いね、うん、普通に。その政治の話のごたごたもう結構わかる話だし、うんうん、あの普遍的な話じゃないその暗殺とかさ。ううん、そう、ね、でそのさっきの,その,、ね、あの庶民の話もすごくわかるし実感としてね、うんうんうん、そこがもう本当にこうくんずほぐれつでこう絡まついていくっていうのがさすが三大名作だね名
0: 作のだけありますわね、うん
1: 、はあなるほど
0: じゃあえっ、ー、と次回からその本編い,いよいよ寺屋と、はいうか寺岡屋に入っていくということで、はい、まだまだじらしますねはい<笑>、はい、いいっすねということでそろそろお時間でございますはい美容、えー、ロッカラジオは Twitter もございます今回の話の追加情報などもつぶやいていきますのでぜひ美容ロッカラジオで検索をしてみてくださいまたペイン,イング質問箱もございます、えー、番組を聞いてのご質問ご感想をお寄せくださいそれではまた次回いよいよ「テラコヤ」本編さよならさよなら